0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Bare Rør med Eli Helmine Heidal Eide fra Rør-Entrepreneurene Norge og Serien Poppen mitt er det fra Grønne Vøs. Stemmen den er ikke blitt noe bedre siden sist, men det er ikke så rart, for de tar opp to opptak i dag og nå er det opptak nummer to, ja. så det gir, det gir mening. Ja.
1: Det
0: er ikke noe bedre. Nei. Men i alle fall, jeg dusjte i dag til det. Og, det var godt å vite. det ja. er og jeg, jeg vet hva, jeg, nå prøvde jeg, men jeg vet ikke hvor jeg skal ta den I hvert fall, Legionella er dagens tema ja. Og Legionella, det, det finner du i dusjer og ja, nettopp eh, Vet du hva? Jeg vet jo hvor du finner må, det
1: egentlig Vet du noe om det?
0: det på steder der hvor det er uh, varmt, men ikke, ikke for varmt
1: kanske? Kan hende vi skal snakke med noen som kan mer om den enn deg.
0: Ja, det høres som en god idé, for vi har med din kollega, Are,
1: mm
0: Han -hmm. som har blitt en, en traver i podcasten. Gjenganger. Ja, og så har vi med oss Petter Liett, stemmer det? Sier stemmer det. Liett. Liett, ja, nettopp. Ja, ja. Liett, sier selv. Ja, Petter Liett, og du kan mye om Legionella, mer enn veldig mange andre. Så kan du ta over banen fra meg, altså si hvor, hvor er det vi finner Legionella, vad hva er Legionella? Ja,
2: Legionella er jo et, det er et negativt ladet ord, eller navn på en bakterie som de fleste i hvert fall i, i vår bransje da, har litt sånn ansvengt forhold til. Altså mange av de som har anlegg, bygg og så videre, de synes dette er negativt, og det må bare fjernes. Mm. Det er et problem som de helst ikke vil høre om. Mm. Men eh, legionella er jo en bakterie som lever i naturen. Vi har det runt oss. Eh, hvis du graver i hagen hjemme eh, og får jord på fingrene, så er det legionella der også. Mm. Så legionella er en naturlig bakterie som lever, vi kaller det symbiose, mm. med oss og alle mulige andre bakterier. Eh, legionella finnes overalt hvor det er eh, jordsmål og hvor det er fuktighet. Fersk vann da. Saltvann det går nog heller dårlig.
1: Men det du egentlig sier da, at legionella er overalt, og det er ikke nødvendigvis så veldig farlig, men noen ganger er det farlig.
2: Yes, så utgangspunktet er legionella i sin naturlige form, så er legionella ikke farlig. Der hvor legionella kan potensielt bli farlig, det er når hun kommer da gjennom vannet, inn i vannrøret vårt, og ut gjennom fortidensvis dusjhode, og blir til aerosol, altså vanndamp, så du kan drikke et glass vann full av legionella bakterier. Det gjør ingenting, for det går rett ned i magesekken, og der blir de drept. Men det å puster in og få legionella Lunge. bakterien i lungene, da har man potensiell fare.
1: Mm. Mm. Og det kan skje hjemme i din egen dusj, og det kan skje i en svømmehall, og det kan skje på ja. en utedusj ved et svømmebassin. Altså det kan skje overalt sånne steder hvor vann blir forstøvet. Da.
2: Ja överallt hvor vann blir forstøvet det kan som sagt dusj det kan være eh sånne badestampere altså jacuzzier offentlig de store ikke privat jo privat også ja. altså, det skal jo vedlikeholdes så ja. hvis man ikke følger de vedlikeholds forskriftene så, så, så kan man jo få legionella i, i systemet men, men altså de store utbrydene vi har hatt da, historisk sett så har det gjerne vært i forbindelse med med en, en skrubber eller um, et, et anlegg som da kjøler ned og hvor man da får spredning over et stort område.
1: Men, Kjøletåren, en skrubber,
2: for altså, Kjøletåren for eksempel er et godt eksempel, for det hadde vi jo et utbrydd både uh, i, i Østfold og Stavanger, som da, hvor man da får legionella i systemet, og så sprer det uh, over et stort område og kan smitte mange. Mm. Da er det først og fremst mange som blir, uh, blir smittet, og så er det da, uh, de som dør, er gjerne de som har underliggende sykdommer uh, og uh, som har dålig helse. Som da, gamle mennesker ofte. Gamle mennesker først fremst. Du kan si um, i forhold til dette med sykdomsforløpet, så kan man sammenligne veldig med korona, ja. altså symptomene. Det er dette er det med <tøk> vondt i muskulaturen, hodepine, uh, smerter i korpen generellt, men ikke minst da også uh, at det angriper lungene, og da en lungebetennelse som potensielt kan være dødelig. Altså legionærsyken, som vi kaller det.
1: Ligionærsyken? Det hørte seg veldig sånn... Um...
2: Ja, og det kan du si at uh, generell dødelighet i befolkningen er uh, cirka 10-11 prosent. Uh, mens på institusjoner, eller bland de som uh, er gamle, svake, så er det vel en av tre uh, av de som blir smittet med legionella som dør av det.
1: Men, ja, men nå spør jeg kanskje litt dumt, men av de som er på sykehjem. Kan det være mange som dør av noe som egentlig er legevanilla, uten at jeg skal skremme noen?
2: Veldig godt poeng. Jeg sa 1 av tre, og da må jeg si med en gang at der er det store mørketall. Fordi at de aller fleste som dør på sykehjem eller aldershjem, de dør av, av, av lungebetennelse. Det er det de dør av, fordi at de er for svake til det de får ned i lungene. Mm. Um, og, og jeg har selv jobbet på sykehjem lenge, mens jeg var, tok ingeniørutdanning, så jeg har erfaring med det, og, og ställer med de som, som ligger for døden. De er gjerne sengeliggende, får vanntilført gjennom et glass med sygerør, fort gjort de setter i vrangstrupen, som det kaller det, mm. altså får de luftveiene, hoster og harker, og så videre eller det kan få det gjennom dusjen at du får pyster in da legionella og så tåler de ikke den smitten i de får i lungene. Men hvorfor er det så mörkt då? Om det er för att eh det är väldigt få som då blir undersökt etter att de dör
1: om ja, det hvorfor, hvorfor, fikk de, død, ja.
2: hvorfor fikk de lungebetennelse. Mm. Uh, og jeg husker da jeg jobbet her, så hvis noen døde, så kom gjerne de pårørende på besøk, og så fick vi ofte kjeft for at, ja, men mor eller far har ligget i trekk. Ja. Dermed så har de fått lungebetennelse. Stemmer ikke.
1: Men den generasjonen aldri, aldri, som... Uh, hadde aldri vindet oppe? Nei. nei. For jeg har jo vokst med at, uh, altså moren og faren min kunne sitte i bilen og røyke begge to, mm. Men det kunne kanskje opp på Windows for at da, da kunne vi få trekk. Ja. Mm. <laughs> Og den ja. den generasjonen som var redd for det tror jeg kanskje har begynt å dö ut lite va, men, men det var trekk som var enschlingar uh, ja.
2: Ja. Ja, og det, og det er jo ikke riktig, for de, ikke, de skal ha det varmt på rommet, så, så det er ikke derfor de fikk lungebutendelse. Men som sagt, det blir ikke undersøkt nok hvorfor de fikk lungebutendelse. Så dermed er det nok mørketallene store. Og, og, ja, det, men igjen, det er de med underliggende sykdommer, de svake i samfunnet, som er mest utsatt for det. Såkalt risikogruppe 1 i bygg.
1: Så hvis du for eksempel da, ja, en ting er svake grupper, altså typ eldre, men alle da med en kreftdiagnose for eksempel ja. vil jo være i veldig farezonen fare da.
2: Ja, og vi har jo for eksempel barnhager, hvor man mm. ikke har noe sikring. Der er det jo også barn med, med diverse diagnoser, mm. eh, handikappet mm. eh, og så videre, som kan være utsatt for det også. Så det trenger ikke bare være eldre.
1: Jeg så ett eller det att at dødeligheten blant friske personer er sånn nesten ingenting. Så hvis du går opp til folk med underliggende sykdommer i sånn normal alder, så er det 10-15 prosent. Ja. Hvis du begynner å liksom opp, opp for eldre, så er det 30-40 prosent. Ja.
2: Vi hadde jo eksempel fra sist sommer. Da ble alle fontene i Oslo stengt. Mm. Fordi, på grunn av at det var en uh, legionell smitte. Det var en mm. frisk tredjevåring som uh, pleide å spise lunsjen sin ved um, fontene på Jungstorvet. Han ble smittet og lå syv døgn i respirator.
1: Ja, hvordan behandler man legionella? Det kan bare, bare sånn, no, dette er en podcast for rørleggere, og det er ikke helsepersonell som ska høre på. Men det kan jo være greit da, å vite at det er tror det antibiotika man bruker. Vi gjør, ja. gjør nok det. Sterke antibiotika. Ja.
0: Uh, ja. Men hvordan, uh, vi som rørle rørleggere som skal prøve å, prøve å krige mot... Uh, legger hun veldig an, hvordan starter en sånn process når man finner ut at man har legger det så kan man få den, få den bort?
2: Altså det hele må alltid starte med en risikovurdering, og det, er nok, det opplever jeg mye når jeg snakker med om det nå er huseiere, altså byggeiere, og også andre konsulenter også for så vidt, som ikke er klare over at det er lovpålagt med risikovurdering av bygge. Både nye bygg, men også eldre bygg. Det skal fornyes hvert år. Så hvert år skal det gjennomføres en risikovurdering av bygg, som da innbefatter gjennomgang av sanitæranlegget. Hva slags type rør, hvor gamle er de, hvordan er de isolert, er det mange blindpunkter, hvor mange tappesteder er det? vilken risikogruppe er det som bruker bygget? Er det risikogruppe 1 som er de, mest, altså de som er mest utsatt, for eksempel? Og så må man ta vannprøver. Det er lovpålagt, og det er det veldig få som er klar over. Den risikovurderingen, den sier noe om tiltak som må gjøres i bygget. Fordi et sånt vannprøver blir jo da sendt til, en, til egen, egen byrå som undersøker dette, og da teller man gjerne kjimtall. Altså man undersøker hvor mye bakterier er i vannet. Og hvis det er veldig høyt antall, så indikerer det noe på at her er det mye groving i røret. Her er det mye bakterier, så her må det tiltak.
1: Men Are, du er jo sånn tech- Ekspert, hvordan å kalle det, det høres litt sånn fjaset ut, men det er sant, du bruker mye tid på å tolke tekken.
3: Veldig mye tid på tek.
1: Vad står det om, for tek 17 er jo faktisk din fordømte plikt å forholde deg til når du bygger et nytt bygg, ja. og der står det litt om at du ska forebygge bakterievekst, blant annet.
3: Det, det. det står nesten ordrett det du sa nå. Altså, okay. Vi er tilbake igjen til innvendig vanninstallasjon, altså 15.5,
1: Paragraf 15.5 i TEC-17. I TEC-17.
3: Ja, Hvor i, finner du denne? Hos, uh, hos direktoralt for byggkvalitet, det i b kno Eller d, d som du
1: kaller den. Ja, ja. Det er feil, da. Det er d b k
3: 15.5.1, uh, bokstav B, der står det klart og tydelig, bakterieveks skal forebygges. Uh, og det, der står jo mye det samme som, som det Petter har pratet om nå. Men, uh, men det står også noe som er vesentlig å huske på for rørleggeren. Altså eh, dette her med temperaturer. Eh, for Legionella, den treves best eh, i en temperatur mellom 20 og, og 45 grader. 50, 50 grader. Mm. Og derfor har man på en måte satt en, en øvre, heller en minst temperatur på ordentlandsprederen, for eksempel, ikke sant? på 65 grader. Men i
1: disse, disse høye så er det vel en del synding, og noen som ikke helt skjønner hva de driver med. Helt
3: klart. Som er så grei, grei nok, å
1: skru ned temperaturen for kunden, liksom. Så
3: det kan nok hende at en, en del av private husene runt omkring også får en i hvis man senker temperaturen for lavt ned. Ja, det
0: kunde dag som lurte på akkurat det er faktisk... Mm. Och mm. då sumpisen så jag
1: har hört flera andra rörmokare har varit in och har skrudner Temperaturen på berederen var. Ja,
0: ja, men det er forskjell på temperatur ut av berederen og temperatur i berederen. Det er viktig å spå. Mm. Ja, men
3: ja, men
1: det blir jo aldri ha... høyere enn det du har i berederen. Ja, det er
3: sant. Sånn. Mm. Og det står jo fortsatt i, i tekken, så står det at det skal, altså sirkulerende vann skal på en måte holde mer enn 65 grader. Mm. Ja, det betyr jo at du skal ha 65 grader. Men 65
0: grader, hva det på maks på en bereder nå? Er det 75? 75, Mm. Det er jo, det er typ jævlig varmt da. Ja. Men mm, det, er det er fortsatt hvorfor?
1: jævlig varmt med 65, men ja. mm. nå finnes det jo masse armaturer som du kan blande inn kaldt vann, så du får senke på temperaturen, mm. Mm. uten at det ligger en eller annen
3: Men jeg tror kanskje, altså en ting er på en måte temperaturen ut av en annen ting er kaldt vannet, som ligger runt omkring i huset. Ja. Yes. Uh, vi ser ju bilder hvor man på mottet en, en klase klamrar eh, rör igant man har varmt och kallt vatten klamrar sammen med varmhandager for exempel mm. vad sker med kalthans temperaturen
1: känner jag fullvont i min kroppen men hva hører,
3: sammen,
0: sammen?
1: Altså, er det tryck klamrar ja, okay. ja, det samman samman alltså
3: det strippsa det god ja.
1: det är mycket av dem, det det är
3: väldigt mycket av alltså synte fadd du en, en, en ja, en del studenter som har ute for noen år siden, to-tre år siden, hvor de avdekket på en måte feil, eh, montering av rør rør og det er typisk sånn klaseklamring da som blir kalt.
1: Men du bryter jo tekken, altså sånn tekken krever at du også skal isolere rør separat, altså ja, ja. at du skiller kaldt og varmt van, så det er et eller annet noen ikke skjønner det de gjør det der.
2: Ja. Jeg kan uh, si litt om det, fordi at uh, som det var inne på Are, så um, legionella trives best mellom 20 og 50 grader. Og vi sier alltid at det er faktisk, i praksis da, så er det vanskeligere å holde kaldt vannet kaldt nok altså under 20 grader, mm. En det er å holde varmtvannet varmt nok. For det er bare på mer energi, så får mm. de den 60-70 graden som mm. man ønsker. Men det å få kaldtvannet under 20 grader, det er vanskelig. Og det som du sier, att vi bruker rør, rør i rør, hvor kaldt og varmtvann ligger klamret sammen. Det er veldig inn med sånne prefabrikerte skap, mm. hvor, hvor, hvor gullvarme og tappevann er i ett og samme skap. Så vi får en voldsom overføring av varme mm. till kalltvannsnette. Så hvis du öppnar en kran så är det du skal, den skall rinna länge alltså mm. för du får ordentlig kallt vann. Och det är ett problem så visst man i förhåll till temperaturkontroll av ett anlägg då. Eh man ska göra allt riktigt så ska man da 70 grader i beredare. Man skal helst da, da 60 grader på tappepunktet, som det var inne på. Det er vanskelig i forhold til skålingsfare, altså tenk barnehager, institusjoner og så videre. Og så skal du ha en temperatur på kaldt vann under 20 grader. Den er veldig vanskelig. Du skal ha god sirkulasjon. Du skal ingen blindpunkter hvor vannet står stille. De fleste bygger har masse blindpunkter. Og så skal det i tillegg da rengjøre og disinfisere dusjhoder og slanger og så videre. Så veldig mange tiltak som i praksis er vanskelig å nå
1: eller ikke blir gjort, rett
2: Eller ikke blir gjort, og det ser vi uh, veldig ofte at uh, det vi snakker med, uh, som har ansvar for bygg, uh, verken har rutiner eller tanker rundt hvordan de skal, uh, hvordan de skal uh, forholde seg til det.
0: Mm. Mm. Men ja da, hvordan, hvordan skal vi utbedre problemet? De firmaene som tar på seg sånne altså utbedringsjobbene, hvordan går det frem og renser landlangen? Uh, ja, um, de fleste i bransjen har
2: sikkert sett sånne grelle eksempler på vannrør som er gjengrodd. Og da er det liksom bare bittelite lite gjennom. Det er ofte golvrør, da. Ja, men det er, altså, til og med nye rør rett fra fabrikken er ofte tilgiriset innvendig. Eh, og etter grading og så videre, så er det både jern og plassboen og så videre. Og ikke minst bruker hamp. Er. Hamp er, er gummemat for legionella.
1: Det er legionella. så det med, gjør det
0: mer
2: ja, lockdown er nok bedre, men hampen, vi ser veldig mye er hamp i røret, altså, ja. og det ligger klasse med hamp in i røret, og det er klart at da setter vi i gang den prosessen med biofilm, for det er biofilmen som er roten til alt mm. altså, Den Det belegge som legger sig på innesiden av vannrøret, det er øh, øh, si, grunnlaget for øh, bakterievekst. Det er der bakteriene, ikke bare legionella, øh, etablerer seg, formerer sig og få både næring og, og vann.
1: Men det er det samme gugget som er i blomstervasen min, ikke sant? Når jeg skal ta ut og kaste de lite råttenete oljepannene mine, eller ja. rosene mine, så er det slime som er oppi der, det er egentlig det samme som er inne i vannrøret.
2: Eller vannglaset ditt hjemme på badet, hvis den ikke har vært vasket med såp og vann etter mm. noen uker, så får du litt sånn belegg, ja. eh, slimete belegg. Mm. Det er biofilm. Mm. Mm.
1: Kan, ja, nei, jeg skal ikke om det. Tenk på kattene mine plutselig. Jeg må kanskje bli litt flinkere til å rense skålen.
2: Ja. Altså. Hver dag, godpassmaskin. Ja. Nei, så, så hele greia er at man må få um, rørene rent, og det er klart at hvis det er veldig gjengrodt, sånn som det er i mange gamle rør, så må man gjøre en, en sjokkrens, rett og slett. Mm. Uh, helst stenge anlegget, og så ha en ordentlig sjokkrens. Hettvannspyling? Uh, het, ikke hettvannspyling, men da må man bruke ordentlig kjemikaler, okay. og da kan man ikke bruke vannet heller, mm. uh, rett og slett for å rense opp og få fjernet det verste. Uh, nå har Purgo flere systemer också som uh, eftervärt fjerner også biofilmen men visst är ordentligt tygryss så löner sig att ta en en chock sjokk, chockrens med rätta sett för då blir kvittet. Og da må man måste öppna också separatorerna på kranen så att man får ut uh, görre då. Mm. det er ordentlig kaffegrut alltså.
0: Mm. Ja. Ja. Altså. Vi har ju
1: sett alltså vi så demonterat en bereder en gång. Og prøvde å liksom, det, kom, det er ganske mye gugg som kommer ut, altså som ligger i bånden av de berederne. Det er mye brunt
0: vann. Det
1: er, 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 er altså, partiklar. det ligger jo, det er sånn ærsebæsj, og ja. det drikker vi liksom, vi lager ja. mat av det.
2: Ja, eh, sånn er det, og, og det er klart at når man da har fjernet det, så kan man gå in med en permanent løsning, mm -hmm. som da holder ørene rene. Eh, og der finns det jo en del løsninger på markeret, Uh, man skiller gjerne mellom det som er uh, klorbaserte løsninger altså enten som er klor som tilsettes vannet, eller som uh, danner klor, uh, forbindelser i vannet uh, ellers så har man uh, UV uh, som også er brukt, ellers så har man sølvkobberionisering uh, som man tilfører vannet, så det er, det er liksom de tre hovedgruppene da
1: Men når jeg er utlandet på ferie så synes jeg ofte, det er noen som sier at ja, du kan drikke vannet her liksom, men det smaker jo høgg Mm. Eh uh, och det är sån klor. Väldigt mycket klor. Ja, ja. Jo vi vill ju inte ha sånt vatten.
2: Nej, vi ser ju att um, ned över Europa så blir det ju mer med förbud nu mot klor i vatten. För ja, det ger en del eh um, det ger en del um, effekter i vattnet som är direkt hälsofarlig, cancerframkallande. Uh,
1: da tror jeg kanskje så, ikke vi skal få... Det synes jeg at du
2: skal bare kutte ut og selge det. <laughs> Nei, men det må jo sies at det brukes mye mer klor i utlandet enn det gjør i Norge. Ja. Så, så det er kanskje noe av grunn til at, at man får mer med mer mot det, spesielt Tyskland og Nederland. Mm. Men det er klart at noen, noen systemer fungerer bedre enn andre på forskjellige typer bygg. Så det, igjen, en risikokartlegging vil jo da ikke bare si noe om tilstand på bygge men også hva som er best å bruke i forhold til bygget vilket stölje hvor mange meter rør ikke minst eh detta med nedströms effekt. Alltså har ett system som eh hur behandlingen av vatten eh också når upp till 20:e våning innerst i gången eh och duschodit fru Hansen som bor där. så det är många måter att och på, men for rörmegern så är det viktigt att veta då vilket system passar vår. og er är mest möjligt effektivt i vilket typ bygg.
1: Mm. Noen ganger har vi snakket om mersalg, Severin, mm. det å inngå serviceavtaler, mm. og det er en del ting du som rørliggebedrift kan gjøre, som gjør at du, det høres liksom veldig kynisk ut og kommersielt ut å si at du får mer ut av hver kunde, men det er jo egentlig det du gjør. Altså, hvis du har en kunde som du kan selge flere tjenester til, så vil jo det jo være god business. Mm. Dette er jo også et eksempel på noe du kan hjelpe kundene dine med i forhold til at... Det er et mulig ekstra marked også for rødeleggerbedrifter, er det ikke det, Petter?
2: Helt klart, og det er jo inne på noe veldig viktig, for når vi snakker med rødelegger, både små rødelegger, men også større entreprenører, så ser vi at fler og flere som i utgangspunktet har som næring å bygge nye boliger, for eksempel. De har gjerne brent seg på noen prosjekter. Altså, vi vet du hva det er på nybygg at det er veldig pressede priser, veldig lite marginer å hente der. Så flere og flere opplever vi, ønsker å gå mer over på servicesiden, mm. og ta servicejobbene, for det er der det går det om å tjene penger.
1: Men på en servicejobb da, ja. som handler om legionella, hva vil være det typiske ting som inngår i en sånn serviceavtale med for eksempel et boligsammeie da, mm. eller et næringsbygg?
2: Eh, og det er vi har, i Apurio så har vi et amassadørprogram. Det vil si at vi lærer opp å sertifisere rødleggere til å kunne ta den jobben med både analysering, altså risikokartlegging av bygg, mm. eh, og gjøre den rensingen hvis det er nødvendig, mm. og installere og drifte eh, de anleggene vi har. Og det har litt med FNs bærekraftsmål å gjøre, Apurgo, er vi vi er 15 stykker nå. Det er ikke meningen at vi skal drive og bruke fly og bil rundt omkring i hele landet for Nei. å bidra med akkurat det du sier og hjelpe til med den kontrollen og, 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 og drifting av ett et system. Vi knytter til oss gode, seriøse lokale rødleggere som vi sertifiserer, og så gjør de den jobben, og så har de det extra bein å stå på.
1: Har ikke dere nettopp for, hatt en sånn runde med en hjemme yes, med bedrifter hadde,
2: oppe i Trondheim? For to uker siden hadde vi vår første ambassadørssamling, og de ble da sertifisert. Vi var ute på et anlegg. De fikk eh, gjennomgå hvordan man eh, da, gjør en sånn risikokartlegging. Det er ganske mm. omstendig prosess. Mm. Og lærte hvordan man skal forholde seg til de forskjellige typer systemene. Og det er klart at for dem så er det et nytt bein å stå på. Mm. Eh, og, og vi vet at veldig, veldig få rødeleggere gjør det per i dag.
1: Men hvis du skulle gi et råd til en rørleggebedrift, mm. eh, ikke nødvendigvis om å gjøre det selv, men en, sånn eh, en rørlegge bør vel kunne gjøre en vurdering og vite litt om temperatur. En bør kunne si litt om det der med isolere anlegget. Det tror jeg vi egentlig så Det blir noen skuffende jeg er ute på anlegg og ser i hvor liten grad man faktisk isolerer rør, selv om det er et krav i tecken på nye bygg så er det akkurat sånn, nei, det er ikke nytt bygg vi driter i det. Liksom. Det er ikke så nøye, nei, varmen blir bare inn i bygget. Altså, mm. Det er en litt sånn skjødesløs til det. Jeg vet ikke om man tror man sparer kunden for mye, eller om det er bare hessel og kjedelig isolerer noe, jeg vet ikke.
2: Ja, altså vi, ser, vi er mye in på teknisk rom. Og du ser fort et nyere teknisk rom, der er det en behagelig temperatur. Mm. men i gamle teknisk rum, der er det kjempevarmt. Mm. Der er det fort 30 grader. Men det er jo ikke noe og, og, og mål
1: at et teknisk rom skal være så sykt varmt.
2: Nei, men, men det handler litt om, om isolering, og ofte feil isolering også. Mm. Altså isolerer man kaldtvannsrør med, og vad isolerer man varmtvannsrør med, ikke sant? Man bruker gjerne den samme...
1: Samme type isolasjon. Samme isolasjon. på alt.
2: Ja, ja. Mm. Og, og dermed så er, er man tilbake til det at de rørleggene som da er sertifisert, de kommer in på teknisk rom. Ved å ta en, 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 en risikoverdering, så kommer man in på teknisk rom hos grunnen, mm. og da blir det fort mer salg, vet du. For mm. da ser man gjerne at her mangler det, og det er det dårlig. Og så lätt och så vidare och så vidare så det är en gyllene möjlighet till mersalg.
1: Men en av de vartöjor som en alltså har du har du mycket såna där du bruker med i lommene nå såverin eller är bara kniv och tommestock liksom?
0: Kniv och tommestock en skrutrycker øh, ja det ligger fort en liten ska vi se syftmyckel där. Ja, ja något sånt va grej.
1: Vet vad jag tänker att du borde byna gå med?
0: Ehm uh, nej.
1: Termo, termometer är ju det nog det borde gå runt med som regel
2: Ja, men men då utgångspunkt så har du gått med verktyg, men, men det er mycket att observera. Det är väldigt mycket som man Se. ser. Alltså det är ju temperaturmätare og i stort sett överallt på alle alla typer instrumenter i ett tekniskt rum så är det typ så mycket på sånt men, men det er mycket man kan observera i förhåll til vad är riktigt monterat och vad kan förbättras och mm. det är der också mer saker kommer in. Det också mm. kunde då förbättra ett tekniskt rum. Mm. Det är mer ju hänt. Och när det man snackar om isolering, visst dårlig isolert i teknisk rom, så er det sannsynligvis dårlig isolert ellers også. Mm. Og dermed så får man enorm varmetap, og da snakker man energiregnskap.
1: Mm. Ja, du får det er jo derfor Tekken også sier at du skal isolere egentlig. Det handler ja, selvfølgelig om legionella, men det er mest om energi. Mm. Um, men det å isolere kaldt vannsrør, er det vel strengt at det ikke er krav om i Tekken, men det burde man kanske tenke litt over i forhold til legionella risikovurdering da, på ett nybygg også. Mm i hvert fall hvor du legger røret hen.
3: Ja, ikke minst altså for, for, å, for å isolere bort varmen. Ikke, ja. ikke for å holde kaldt vann kaldt, men Nei, for, for å isolere å... bort
2: varmen. Ja, at du ikke mm. blir påvirket. Man skal jo isolere kaldt også på grunn av kondens. Ja, mm. kondensproblematikk ja, selvfølgelig. Men
1: i rør i rør så er inntrykk at mm. veldig mange ikke isolerer, for da blir det ledet bort i rør i rør i scenen, liksom. mm. Eller ikke ledet bort, det blir liggende inni. Ja. <laughs> ja. Mm. Mm. Når man er på kurs med dig eller dere, hva lærer man da på en måte du ska se etter? Og så lærer du hele prosedyren for hvordan du kan... Gå gjennom et anlegg og ja. hva du må gjøre.
2: Ja, hva du skal tenke på, hva du ska se etter, hva du ska spørre om, ikke minst eh, om det nå er vaktmester eller eh, driftsansvarlig. Mm -hmm. eh, og så blir alt det eh, laget til en rapport. Man ska ta vannprøver, ikke minst. Det er en viktig en del av det. En gang i året? En gang i året så skal man ta vannprøver. Eh, og da gjerne på de, eh, si, de punktene hvor man kan mistenke legionella. Altså mm -hmm. de verst tenkte punkter for er det rent der, så er det rent ellers i bygget mm. Så det kan være øverste etasje, bøttekott, altså kran som nesten aldrig brukes. En dusj kanske innerst i gangen i kjelleren som aldri brukes, ta vannprøve der, og så blir det sendt inn til, til en organisasjon som da analyserer dette. Og så tolker vi den analysen, og så kommer vi da med en rapport som da rørlegen kan gi til kunden, og som det står noe rett ut av om tilstand og tiltak som må gjøres. Mm.
1: Men jeg er jo litt eldre enn Severin, utrolig nok. Og jeg har jo da... <laughs> jeg husker jo, det må ha vært på sånn tidlig 2000 tal at det var noen sånne voldsomme legionelle greier. Det var masse folk som døde her i mm. Norge av legionelle. Mm. I 2001 så vet jeg det var noe i Rogaland. Og i 2005 Fem. så var det... Borgård. i Østfallet. Borgård. Da var det 10 stykker som døde, tror jeg. Stemmer. Det var ganske mange som ble smittet. Ja. Har det vært noen sånn...
2: Eh, ikke sånn noe stor utbrydd. Eh, for da hadde vi hørt om det, for det blir da selvfølgelig stor oppslag i avisen og skandaler. Og, 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 og det er klart, og det er vi tilbake litt til dette med ansvar. Det å være ansvaret bevisst på at man har et ansvar for å kartlegge og gjøre noe med det når man eier et bygg. Mm. Og det er klart at vi ser jo ofte også kommuner som eier da mange kommunale bygg. Det kan være idrettsbygg eller ø, sykehjem, mm. som da ikke har noen rutiner. De har ikke noe forhold til dette helt tatt. og det er klart, blir det da et utbrydd, Mm. og noen blir smittet og i verste fall dør, da kommer jo myndighetene inn og sier at okay, hva gjør dere, hva slags rutiner har dere for å avdekke og behandle eventuelt legionella? Mm. Hvis du ikke kan vise til det, og det viser de, de tilfellene som du refererer til, Båregård og Stavanger, mm. så blir det store bøter.
1: Mm. for det var også noe i, det var ja, ett et utbrød, men det var ikke legionilla i Bergen for en sotrykk før korona, det var noe sånn tarmagegreier, ja, ikke ja, lunger ja. men det er det giardia sånn, det er også en bakterie så det er ja. mye å passe på, tenker jeg da, når det gjelder vann
2: men det er med etterslepp på vannavløp, hvor, hvor avløpsvann siver over i drikkevann og så videre, mm. så, så det er litt annen problemstilling men igjen, eh, rødleggerne ja, inn i bildet der rødlegger inn i bildet, helt ja, klart så er så, så derfor er det så viktig at rødleggerne kan noe om dette her. Mm. Ikke sant? At de ikke bare ensidig lener seg til eh, på konsulentene for eksempel. Mm. For vi hører alt for ofte at ja, vi gjør bare det som står i papirene, vi. For der står det beskrevet det og det, og så bare gjør vi det sånn, for de orker ikke å, eller gidder ikke ta diskusjon med konsulenten. Mm. Så det å kunne vite litt mer selv og, og, og ha sine egne meninger om ting, mm. det er viktig. Mm. Det er viktig.
0: Ja. Mm. Mm. Marie Bou.
1: Tänker du att du har haft kunder som du kanske borde nämnt dem legionella till?
0: Nej, jag har inte nog, jag kan ju väldigt lite om det själv så jag vet ju inte vad jag ska säga. Men till den
1: episoden är det nog du. Så sånn som den kunden där som um, förkallade det. Ja, det
0: är mm, vi har ett ett ELRM ehm um, som helt säkert borde ha ett altså tekniskt rum och som ett ett lager. Så där brukar det helt säkert de fått en gång på akkurat där från oss. Kundene, eller de som bor der, er jo svakere av før. Ja. Så... Mm.
1: Har du sjekket temperaturen som kommer ut av servanten på soverommet og alle disse gamle?
0: Nei, det er lenge siden mm. jeg har gjort.
1: Jo, men altså, det er et poeng da. Mm. For en del år siden så var det, altså, det vet sikkert ikke du, men gamle damer, mm. de vasker seg med klut. Mm. Hva tror du skjer hvis en klut havner oppi en servant som det står og renner masse vann oppi.
0: Og masse bakterier og skit, da.
1: Ja, det är en ting, men det er noe verre enn det. Hvis du har en klut som ligger oppi en servant, mm. og det er full fres på vannet for å få varmt vannet, liksom, ja. så, og du mm. mister den kluten oppi der, så vil den veldig fort kunne legge sig som en propp. Ja,
0: oversvømme seg, liksom.
1: Så renner ja. vannet over. Mhm. Visste du där en gammal dam eller man som för ett illbefinnande har stått och vaskat sig under armarna med den kluten ja, ja, ja. vad tror du vi ser då du detta sammen under den servanten när den vasken blir full så mm. rinner det vann över mm. och detta har faktiskt skett det har faktiskt ja. skett en gång att en gammal dam fick ett illbefinnande hamna under en vask och som blev en skollajär eller
0: något sånt ja sånt ja, sånn, ja. Derfor
1: er det også ditt ansvar som rødlegger å passe på at temperaturen i barnehaver og på alderskjem, i hvert fall, bor folk som ikke kan liksom regulere dette med temperaturer selv, da, faktisk ikke overstigger 7-30 grader. Det står vel i tekk i nå, hvis ikke jeg husker feil av det. Reft av av legionella omsorg for kundene dine med at temperaturen blir lav. Altså det er noen fallgrur du kan gå i her. Det, det er lurt å ha tunga rett i mønn. Det er
3: 38 grader eh, 8, 30, i ja. institusjoner, altså typisk omsorg og barnehager og så videre. Så mm. er det 55 grader på tappested eh, for oss andre normale. normale. For oss, eh. mm.
2: Ja. Og nå har det vært veldig mye fokus rundt legionella problematikken etter koronatida nå. Fordi at nå har veldig mange bygg vært stengt over lenge periode, spesielt da flerbrukshaller, idrettsbygg, skoler og så videre. Og så vi får daglig dag eh, spørsmål fra kommuner som er fortvilt over at ja, nå har kommuneleggen stengt eh, anlegget. Mm. Fordi Oi. nå er det påvist eh, legionella. Hva gjør jeg nå? Det er mm. gjengrodd <laughs> <Gjengrodde> rør. <laughs> Alle dusjene
1: er tette. <laughs> Ikke sant? Så,
2: så, så det er klart att eh, det har vært ekstra fokus på det nå. Nettopp mm. av den nedstengning siden. For mm. da står vannet stille, og da får du en oppblomstring.
0: Ja. Mm. Men uh, Petter, hvor er mye koster en sånn rapport fra dere for oss og løyet?
2: Det er uh, vanskelig å si noen pris på det, fordi det er helt avhengig av uh, type bygg, størrelse, hvor mange vannprøver som må ta og så videre. Så det, mm. Men, men de som, uh, vi, vi har jo priser på det, uh, men det må jo prise helt utifra uh, hva slags type anlegg det er. Mm. Så det er litt vanskelig å si, si om det.
0: Mm.
2: Men igen vi, vi ønsker som sagt at det er rørlegen som gjør den jobben, mm. i stedet for at vi skal reise rundt og gjøre det for dem.
1: Ja, så tenker det handler om altså, hva er det å være rødlegger? Jo, det er faktiskt det her detta altså, mm. Dette er faktisk også et arbeidsområde som kan være veldig meningsfylt for noen, og faktisk da du sikrer liksom folks liv og helse. Det ikke, og det er god business i forhold til at um, altså, lønnsomheten i anlegget ditt vi jo sannsynligvis, du får mindre utgifter da, til å drifte anlegget ditt, fordi mm. du kanskje sparer en del energi også, for du har gjort noen grep da, mm. som både i varet har det med legionella, men også gjør at du mister mindre energi i bygget. Og så bygger du bedre bygg, vi så tänker på det når du bygger et nytt bygg.
2: Helt klart, og det med energibruket, det er selvfølgelig veldig interessant nå som strømprisen er så, så høye. Så vi bruker mye tid nå på det vi kaller energiregnskap mot kundene våre. Vi har ett system som baserer sig på sølvkobberionisering, og der har vi gjort studier med, med, med SINTEF og, og NTNU på hvordan man kan senke temperaturen på vannet fra 70 til 50 grader. Okay. Det har vi mange da, for, forsknings, forskningseksempler på, som da, det å senke temperaturen på, på varmtånet fra, fra 70 til 50 grader, så har man enorme besparser på strøm. Mm. rett og slett. Og hvis man lager sånn regnskap eh, i forhold til både eh, vad man har i dag på, på, eh, i forhold til temperatur isolering, hva slags type rør, dimensjon så videre, men også eh, vad bruker man i dag på eh, tid og penger på eh, rengjøring av, av rør, altså hettvannspyling og så videre mm. eh, og ikke minst når det er for hoteller, eh, hvor mye tid bruker man på også klore og, og rengjøre dusjer og slanger rundt omkring, mm. så får man opp et regnskap som eh, gir fort veldig mye penger altså, eh, spart. Og jeg har ett mm. nyligt et, eksempel på et eh, stort OBOS-prosjekt i Oslo, eh, 390 leiligheter, eh, hvor de potensielt kan spare over 700 000 i året på eh, oppvarming av varmt vann ved å senke temperaturen. Det er mye penger, altså. Så... Ja.
1: Du har ikke redan 10 kroner i kilo hvert timme, det var
2: 1,65.
3: Ja, men det er jo en skapelig bli... pris. Ja, det er fortsatt
1: ganske billig. Ja.
3: Ja. Men du jo bare på regn varmepumpe, egentlig. Ja. Du trenger ikke noen tilleggsvarme i forhold til varmepumpa. Mm.
2: Så, så, så det er mye penger å spare på akkurat det å ha riktig anlegg, som gör att man da igjen kan senke temperaturen, slippe kloring, slippe mm. dette med temperaturkontroll, mm. og så videre og så videre. Mm. Så det er mye penger å spare.
1: Mm. Så det, rett, altså det som er, jeg tenker, sånn bakgrunnen for att vi inviterte Petter og Ari til i dag, da, det er at når vi snakker om det her nå, så er liksom det etterlatte inntrykk hos de som hører, håper jeg, er det at når du er i bygg hvor um, du ska ha en sånn legionella-bjelle i hodet som sier for at här kan jeg enten bidra med noe, eller här kan jeg gjøre ting annerledes, detta er noe jeg må vite om, for dette handler jo om også din fagkompetanse som rørlegger, at du kan bygge på med et fagfelt som gjør dig i stand til å utrette mer, da. Ja. Mm. Mm.
2: Helt klart, og det er framtid i, absolutt. For det er, det er mange bomber der ute også, i gamle bygg. Du mm. altså, tror
1: jeg, folk er jo opptatt av helse. Vi jo, nå vet vi. Altså, før visste vi kanskje ikke, men nå vet vi det jo. Så da må du hensyn ta det.
2: Og
3: jeg tror korona har på en måte gjort en del for den delen av bransjen også, at man på en måte har fått mer fokus på akkurat det med bakterievekst og, og mm. hvor smitt som det faktisk kan være. Ja. Hm. Så... Jeg tror, jeg tror dette er veldig, veldig bra for bransjen å få litt mer fokus på det.
1: Ja, spennende. Mm. Tøft. Så da er det ikke noe vits å temperaturen på beredene til kunder som ringer i severin.
0: Nej, la oss ikke gjøre det. La oss ikke gjøre det. <laughs> la oss ikke gjøre det, rett og slett. Og selv ikke til hundkunden som, som la kluten i vasken,
1: Nei, i hvert fall ikke. Ne. Da må du på å på armatur, og sørge at du har armatur, ja. som gör at du får lav nok temperatur, sånn at ikke ja. den kunden får mer enn 38 grader sann over Det var ja, ja, nok sikkert det.
2: Ja. Og du var inne på nå, Eli, det gamle mennesker, de vasker seg med klut, sant? de bruker forholdsvis lite vann. De dusjer kort, de skal spare på vann så videre, så de bruker veldig få meter rør med vann, ja. mm. og dermed så blir det mye stillestående vann mm. i særlig et større leilighetskompleks, så blir det mye vann som blir stille stillestående, og dermed så får man uh, mulighet for oppblåsning.
1: Vi har en sånn, altså rør i rør er jo, jeg synes egentlig rør i rør er noe dritt, unnskyld at jeg sier det hvis noen hører på, men bakgrunnen for det er bare opplevelsen. Jeg står på baden mitt oppe i antasje om morgenen, og det er mange timer siden noen har tappet varmt vann, så tar det jeg synes alt for lang tid da, før jeg får varmt vann i kranet. Så vi har en sånn dilemma som sånn at gubben står først opp, barberer seg, han begynner med kaldt vann, men det er jo egentlig varmt vannskranet han har så sånn når jeg kommer så er det liksom varmt vann klar i dusjen. Mm. Men jeg har ikke tenkt så veldig mye på over at den temperaturen han står, og det han står og rører rundt med varmt vann på morgenen, det kan jo egentlig være ganske gugg av vann. Hvor lang tid de tar det for den legionellene dukker opp? Liksom, hvis den er i anlegget, sier det puff, og så er den der.
2: den der med en gang. Ja,
1: han er det. Ja, det er ikke sånn at det. det tar fire uker, og så han må den liksom vokse
2: nei. litt. Nei, da, altså, den kommer med, med vannet inn i bygget, og så vil mm. den etablere seg, spesielt hvis det en biofilm, for mm. da får den jo grobund for, mm. for å sig. seg. Mm. Eh, og da vil den være i anlegget. Så den både i den biofilmen, men også i den frie strømmen av vann som går gjennom røret. Mm. Så, så den vil komme da ut gjennom dusjen og, 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 og blande batteriet
1: hele tiden mm. ja. jeg fikk litt å tenke på nå altså. og det er bra det
3: noe som er vesentlig det er jo altså, på servicejobber hvor man på en måte skal fjerne en servant for exempel så mm. har rødleggeren en tennest å plugge røra på batteri mm. altså på batteristammen mm. i stedet for å gå ned til T-røret mm. altså det er vesentlig å få bort 5 fem meterne med rør det mm. ja, stemmer mm.
1: For alle som er av...
3: Uh,
0: ja. Blindpunkter. Blindpunkter, Blindpunkter ja. Ja. Det står jo liksom fem
1: meter med 10-12 mm rør som, uh, som bare står der og gror
2: opp. Ja, ja.
3: Gjør det. Ja. Mm. Gikk noe så utlært sånn.
1: Æsja, nei. Ja, nei, det er jo bare å bruke hodet. Det er det det er snakk om. Bruk mm. hodet og sikre kundene dine.
0: Ja, men da gir det jo mening da, at man ikke ska... Drikke varmt vann, jeg husker jeg var liten så sa... Det handlar om kobber. Det handler om kobber, ja. Jeg tror
1: jeg på at det handler om kobber i vannet, for at varmt vann påvirker kobber på en helt annen måte enn kaldt vann. Det er greit å få i seg kobber, liksom, men når du har varmt vann så er det helt andre. Det blir sånne klorstoffer. Mm. Så det er årsaken til det. Men var det
0: mer før at noen...
1: Ja, altså... Jeg vet ikke helt hvordan folk tenker, men jeg husker jo, nå husker det ut som jeg er 400 år gammel, men når jeg var liten så hadde mor og faren min en sånn liten måler bak, bak konfyren på kjøkkenet. Og så var det sånn at det var liksom så så mange kilowatt, så var det liksom sånne svarte streker, og så var det en rød strek, og i det øyeblikket at den der strømmen vippet over der, nå var ikke jeg gamle jenta når dette skjedde, men jeg husker at da var lite litt sånn antydning til panikk, for du gikk fader ikke over den der røde streken, for da hadde du overforbruk. Ja. Så jeg husker at mora mi kokte opp poteter, og så skrudda plata, og så bara av den kjellen inn i senga som han får når vi skulle på søndagstur, og så pakka han godt inn i dyna. Ja. Og så når vi kom tilbake, så var potetene ferdig kokt, og så hadde kosta mer enn å koke opp vannet. Ja. Og det er jo ingen som tänker sånn nå. Men det var liksom skrekken av effekt da som også kommer tilbake sannsynligvis nå, som en del av det du betaler i strømregning, sant, hvis du bruker for mye.
3: Møtteren holdt på med det helt frem til 2011, tror jeg. Ja, selv om vi ikke hadde effektmåling, ikke ja, ja, ja.
1: Men det var sånn innarbeidet. Altså, folk hadde et helt annet forhold, og som han sier, Petter sa, gamle mennesker bruker ikke, lar ikke stå renne til vannet i springen av glovarmt. Du spiser de tørre brødsk. Altså, det er noen sånn greier som ligger en fra, kanskje de som opplevde krigen, jeg vet ikke. Det var dårlig rutine før, rett og slett.
2: Ja. Men når allt kommer til alt, da, også når det gjelder da, hva rødeleggen kan bidra med, så allt alt om trygghet. Mm. Altså, kundene må føle en trygghet for at legionella ikke oppstår og ikke får utvikle sig i, i anlegget. Så det er trygghet vi på en måte skal formidle gjennom rødeleggen til, til sluttbrukeren. Sånn som det anlegget snakket om i sted, der, der har vi da, 24 timer i døgnet overvåkning. Så vi overvåker alle anleggene, som gjør at man da alltid har nok sølv og i årene, men i tillegg så kan vi da eh, eventuell eventuelt eh, vannoverforbruk som kan være lekkasjer. Mm. Eh, for det er veldig, veldig mange eh, lite vann som blir borte eh, genom små lekkasjer, og det kan være både ny og gamle bygg. Så det å oppdage lekkasje i tillegg og spare, spare vann, eh, for vann er durt, Uh, og det kan være en toalett som står og renner i et idrettsbygg, eller sånn, dusj, sånn, sånn trykkdusj som henger seg opp. Så er det enormt med, i fjor så oppdaget vi vel uh, over 10 millioner liter vann på de anleggene vi har i, i overforbruk. Wow. Det er mye penger altså. Mm. Det er enormt mye penger.
1: Jo, vann er jo, i Norge så er det jo litt bortskjent med at vann er litt sånn, tar det som en selvfølge at gjør nok vann. Renset vann. Ja, som, går som er i, luksus i flaske i de fleste land i utlandet, liksom. Mm. Så er jo, vi er litt bortskjent som bruker så flott vann til både dusjing og do og sånn. Ja. Så jeg tipper at i fremtiden så vil vi nok se litt endring på det, for vann er en handelsvare. Ja som kommer til å bli mye mer verdt, og da er det viktig at det vannet vi har er i orden nå.
2: Ja, og det kan være et kjøranlegg som har avredning rett ned i sluk, så det vil ikke oppdage at det står og renner, og renner sånn et år, så er det blitt en en sannhet. Så mm. da forventer man bare at anlegg, altså eldre senter, som vi spør hvor mange bor her, jo, 35 er på bordet, ja, det er et vannforbruk som tilsvarer hundre på bordet. Hva er som er gært? Og så viser det seg at de har hatt vannlekkasje i mange, mange år, kastet yeah. millioner i, i, i vasken, i, mm. i vannavgift. Mm. Så, så det er mye å spare på å overvåke også vannforbruket. Mm. Godt eksempel, Bane Nord i Bergen, de hade har et anlegge av oss, der oppdaget vi en lekkasje ganske stor natt til 8. januar, som vi meldte om. Eh och det visade att det var ett rör långt in tunnel som hade spruckit då eh, på grund av frost. Mm. Og som de ser att det hade det sagt ifratt till oss så hade det gått mange månader för vi hade uppdagat det. Och det där snackar vi många många kubikmeter vatten alltså mm. som går. Så ström og vatten, det er dult nå. Mm. Så det att kunna spara där, det är
0: det är viktigt.
1: Så bra, det kan rörelägarna fixa.
0: Mm. Det kan rörelägarna fixa. Fixas det då? Ja. Nei, men strålende, da har vi lært litt mer om ne, legionala. Vi lærte å si det en gang, ja. Legionulla. Og mer må det bli, tenker jeg. Det er et morsomt tema, og spesielt når det handler om helsen til kundene våre, så må vi bry oss litt, altså.
1: Veldig viktig. Det setter rødlingeren i en enda viktigere position.
0: Ja, det stemmer. Petter og Are, tusen takk for at dere tok turen. Och eh jag drömmer att vi ses igen om ikv allt för länge för vi må lära mer. Jag <laughs> bara ta kontakt. Ja, strålande. Okej, okay, vi prates Ha det. Ha det bra Halla, visst du likte den vi satt otrolig stor pris på om du abonnerarte och ger oss en tillbakemelding i avspelaren. Spre gjerne ordet videre til andre i rørebransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs rørlegebedrift. Mitt navn er Severin Poppe Midtede, og med meg har jeg kohost Eli Hermine Heiral Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Røreentreprenørene Norge.